0: melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá advogados, olá advogadas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Hoje o tema é como a gente cria uma equipe de alta performance para o seu escritório de advocacia. É, e hoje eu estou aqui com o Gabriel, né? eu sou a Júlia, para quem ainda não me conhece, e estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, sobre esse desafio, que é reter talentos, atrair talentos para o escritório e criar uma equipe que realmente tem uma boa performance e entregue bastante resultado.
1: Eu tava lembrando, para gravar esse conteúdo de hoje, estava conversando com um empreendedor, que ele falou comigo o seguinte, "Tô comprando umas vacas agora, porque agora eu tô, vou investir em gado, porque mexer com vaca é muito mais fácil do que mexer com gente. <risos> <risos> e Verdade. Me, mexer com gente é difícil, eu acho que hoje a gente vai falar bastante sobre isso, temos é, o desafio aqui na Freló de atrair talentos, de reter talentos. Trabalhamos bastante com isso.
0: Acho que toda empresa, né? Toda empresa <risos> e ajudamos
1: bastante também. Os nossos... A gente vê também vários clientes nossos aqui com esse desafio. É, escuto muitos assim, escritórios falando assim, Gabriel, eu estou de saco cheio. Cansei de gente incompetente. E tem gente que, que sobe o tom, às vezes, falando. E eu até entendo, porque é muito frustrante, né? É, tem a questão do desafio das gerações, diferentes gerações trabalhando juntos. É, e também tem a questão de falta de compromisso de, de algumas pessoas, mas também tem a questão de que às vezes o escritório não entende o advogado e os advogados ficam desmotivados. Então tem os dois lados da moeda ali, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Acabei não me apresentando, eu sou o Gabriel, para quem ainda não me conhece, eu sou advogado, sou um dos fundadores da Freelaw. Esse é um dos temas que eu mais gosto de, de, de conversar pessoas, é uma das minhas grandes paixões é, e eu acredito muito que no um modelo de, de empresa, onde a gente consegue ter as pessoas mais motivadas com a gente, porque a gente ter, sabe, a pessoa que fica ali cumprindo o horário, aquele negócio, aquele medo que a gente tem do chefe, o chefe também meio que desconfiado da pessoa... Isso não, é, isso não é legal para ninguém, né o chefe fica puto da vida, a pessoa também fica desmotivada, então o que, que a gente pode fazer de diferente para a gente atrair, reter talentos, criar uma equipe de alta performance mesmo no, no seu escritório, esse que é o tema de hoje.
0: É, e a, antes da gente começar, só lembrando de quem ainda, né, quem ainda tá, tá, quem tá aqui com a gente já, outros episódios, ou quem chegou hoje, mas ainda não assinou a nossa newsletter, ela tá aqui na descrição do episódio, em qualquer canal que você esteja é, consumindo esse conteúdo e nessa newsletter a gente sempre traz conteúdos complementares aos temas do podcast é, e novidades também do no mercado jurídico. Todas
1: as sextas-feiras, gente, está muito Isso. legal, é, a gente vai sempre aprendendo, é sempre um exercício muito legal fazer esse, essa curadoria de conteúdos para vocês, mas se você acredita no modelo de advocacia que a Freelaw propõe aqui, é a melhor, melhor coisa que você poderia fazer. Com certeza é se inscrever na Newsletter. Se está gostando dos episódios, também vai gostar da Newsletter. Depois passa o feedback para gente.
0: É isso, exatamente.
1: Inclusive, eu fiquei super feliz que eu comecei a receber eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas me mandaram. É, eu nem sei se eu divulguei o meu e-mail aqui, mas querendo, podem me enviar a Gabriel, arroba, e o da Júlia, Júlia, Recebi alguns ouvintes é, dando sugestões, críticas, elogiando alguns episódios, para a gente é bem legal, podem falar com a gente por e-mail, é, também vocês podem falar com a gente no Instagram, fala com a gente no freelaw.org, é, marca a gente lá, é, a gente, tá, gente com um tempo assim, com o Instagram um pouquinho em segundo plano, porque a gente estava muito focado nos podcasts, no YouTube, nessa produção contínua aqui com vocês, mas agora a gente está voltando a deixar o Instagram cada vez mais ativo. Inclusive, em breve a gente vai falar aqui de redes sociais e como que a gente vê essa estratégia aqui na Freeló. Mas falem com a gente, essa, essa troca é bem legal. E na quarta temporada até então, só tá eu e a Júlia aqui conversando, né? Vocês Não sei se vocês estão gostando pelos <risos> feedbacks, mas está faltando algumas pessoas... E a gente vai começar a trazer alguns convidados aqui novamente então, nos próximos episódios. Se você quer participar aqui, se você conhece alguém, manda uma mensagem para gente. Preferencialmente, a gente vai convidar pessoas aqui de Belo Horizonte para a gente gravar presencial. Mas a gente também tá com uma estrutura bem legal para a gente ficar aqui gravando presencial e ter um convidado remoto também. A gente vai sentindo juntos e vocês vão dando os feedbacks para gente.
0: É isso. E acho que para a gente começar né, o tema de hoje sobre como criar realmente essa equipe é, de alta performance para o escritório, é, o primeiro passo né, é essa fase de definição de, de escopo eu... da, das vagas no momento eu... de contratação. Assim. Eu e... acho que
1: pra, pra, até para definir, desculpa eu te interromper, Ju, acho uhum. que, até para definir esse escopo, acho que assim, o que dá que tá dando errado no escritório? Assim, Sim. É, a gente tem que entender assim. Qual que tá sendo... Na verdade, talvez não tá dando, dando errado exatamente, mas, assim, 99% dos escritórios que eu vejo tem algum problema de pessoas. Sim. Rotative, ou alta rotatividade, ou pessoas desmotivadas, ou pessoas que não são capacitadas, que não conseguem desafogar, que tudo depende do sócio. Qual que são os problemas e quais serão... O quais, que, que você acha que tá acontecendo aí Sim. no seu escritório para esses problemas estarem acontecendo? E dentre as coisas mais problemáticas, quais são elas? Ah, é, sei lá, não tem ninguém com a capacidade jurídica em tributário ou em trabalhista, em previdenciário, em cível. E isso faz ou com então, que eu tenha preciso... que revisar tudo.
0: Ou então preciso de pessoas menos dependentes, né? Que sejam mais sêniores, mais, né? que tenham uma experiência de liderar equipes, por exemplo.
1: Eu cansei de, de treinar advogado cansei tá. de assinatura eu fico aqui treinando a pessoa seis meses, ela fica comigo, depois sai embora, vai embora. E aí não volta, eu gastei seis meses à toa e aí agora eu repito o processo. E aí, quando a pessoa está começando a pegar o meu jeito, aí vai embora e vai para outro escritório, fundo do seu próprio escritório. É... E aí, às vezes, o que acontece, assim, na nossa cabeça, é natural isso. A gente acha que, tipo assim, a culpa é do advogado, poxa, o advogado está desorganizado, o advogado desculpe prazo. E uma coisa Sim. que a gente até repete aqui algumas vezes, muitas vezes talvez a a causa a raiz do problema ela ela não é exatamente essa a
0: pessoa, né? Não
1: pode ser a pessoa, porque talvez você errou, mas talvez toda a condução da contratação da pessoa também foi errada. E aí com falta de clareza, a pessoa não desempenhou o que você buscava, até porque nem você parou para refletir exatamente o que que você precisava. Sim.
0: E acho que aí a gente entra justamente nesse ponto, né, de definição do que que é necessário para aquela vaga. E eu acho que nesse momento, muito mais do que habilidade técnica, como a gente falou, é interessante você entender qual perfil de pessoa você está buscando para o seu escritório com base nesses problemas, né? Ah, então, se o problema é que as pessoas estão dependendo muito dos sócios, é, eu vou procurar uma pessoa mais sênior, eu vou colocar como algum dos requisitos é, para atividade é, e... De resolvedor de problemas, né? Resolução de problemas, capacidade para isso. Então, assim, acho que essa definição, tanto do escopo técnico, caso seja algum desafio técnico também, mas também esses, esse escopo comportamental, é, eu, que eu é acho que é o essencial, assim, quando a gente fala em cultura organizacional também.
1: É, eu gosto muito de pensar, assim, o que está que fazendo o seu cabelo pegar fogo é, hoje? Qual que é o, a dor, a grande dor do escritório? Por exemplo... Ah, a gente não está conseguindo atender cliente bem. Então, você precisa de uma pessoa que gosta de falar com o cliente, que consiga ter capacidade de, de, de conversar com os clientes e que te ajude nisso, por exemplo. Ou eu estou gastando muito tempo fazendo audiência. Então, preciso de uma pessoa que faça bo boas audiências e desenvolva as, a, a, os pontos bem. A gente tem diferentes formas de, de trazer talentos. Eu posso tentar trazer o um Neymar para o meu time, para quem gosta de futebol, uhum. e eu vou tentar pensar, pegar uma pessoa super completa, que vai resolver todos os meus problemas, então vou pegar uma pessoa que bate falta bem, que dribla bem, que ataca bem, que dá passe bem é, e que corre para volta ainda para marcar. E dentro do, saindo da metáfora indo para o escritório, eu quero uma pessoa que, que faça bom atendimento, que ajude na gestão, que seja simpática, que seja proativa, que vista a camisa, que chegue primeiro que todo mundo e vá embora por último e que ainda tenha boa qualidade técnica. A gente pode buscar esse tipo de pessoa no mercado. É, e sempre é bom a gente ter um Neymar, dois Neymars no um time. Mas, às vezes, é difícil. Por quê? Primeiro, é caro ter o um Neymar. O Neymar ganha muito dinheiro. Não sei quanto que ele ganha, não, mas assim, <risos> O Neymar não precisa trabalhar. Nenhum bisneto do Neymar vai precisar de trabalhar. É, então, trazer pessoas nesse nível é muito caro. E tá, é, nem todas as funções você precisa do Neymar então eu acho que assim, Sim. eu acredito que todo escritório, todo sócio, ele precisa dessas pessoas que são essas pessoas muito completas precisa de uma, talvez duas é, só que a gente tem que sempre colocar na ponta da balança o que, que a gente vai buscar se você tá querendo Neymar, mas você paga um jogador do Cruzeiro eu sou torcedor do Cruzeiro e a gente no momento da gravação do podcast, tá difícil ser cruzeirense, mas eu espero que você que estiver escutando isso no futuro 2024, 2025 Traga ótimas notícias que o nosso Cruzeiro já voltou e tá maravilhoso. Mas hoje, talvez você tá querendo pagar um salário do jogador do Cruzeiro, tá esperando o Neymar e, e você joga todas essas atribuições pra pessoa.
0: Ou então, você tá pagando o um Neymar, mas tá usando ele como um jogador do Cruzeiro. Então, não tá fazendo sentido pro Neymar estar tá naquela posição. E é... ele vai falar, nossa, eu tô querendo outro desafio, né?
1: Então, assim, na hora que a gente vai definir uma vaga pro nosso escritório, a gente É natural a gente ser exigente, só que tipo, qual é o orçamento que você tem hoje? É, assim, uma coisa que eu acho que é uma coisa assim, para mim, uma coisa que o mentor trouxe pra gente é o seguinte: uma pessoa que ganha X mil por mês, vamos supor, uma pessoa que ganha 5 mil por mês, ela tem a limitação de uma pessoa que recebe 5 mil por mês. Uma pessoa que ganha 10 mil por mês, ela tem a limitação de uma pessoa que ganha 10 mil por mês. Mas, geralmente, é maior do que a que, a, a que ganha 5 mil por mês. Então, você quer o Neymar, mas você está querendo pagar pouco, você não vai ter o Neymar. Você vai ter uma pessoa, uma zona de pânico, com mais responsabilidade do que ela, ela conseguiria entregar ali no escritório. É, e ela vai ficar infeliz, insatisfeita, sobrecarregada, e ela não vai desempenhar do jeito que você busca. Então, tem uma questão um pouco de gap salarial mesmo. Tem um ponto disso, tem outras coisas. Mas, Sim. dá para trazer talentos incríveis para o seu escritório que vão resolver sua vida. Mas você vai ter que tirar a mão no bolso e trazer essa pessoa e abrir mão, talvez, de boa parte do seu lucro. Vou dar um exemplo. Aqui na Friló. É, às vezes a gente busca esse tipo de, de, de pessoa no mercado, pessoas muito mais experientes do que a gente, inclusive do que eu e a Júlia. Essas pessoas vão vir aqui, nós dois sócios da empresa, e vão ganhar mais do que a gente. E Sim. é por quê? Porque a expectativa é que essas pessoas vão ser tão boas, vão ajudar tanto, que daqui a dois, três anos, a empresa cresceu tanto por, causa, por conta da contribuição delas, que aí daqui a pouco, tanto eu quanto o Júlio estaremos ganhando mais, quanto essa pessoa muito experiente. Sim. É, então, eu gosto muito de, de entender isso. E, geralmente, então, na hora que a gente está buscando o um escritório, para mim, um segredo na hora da gente construir uma vaga é a gente dividir as coisas em micro etapas. Então, o que está que fazendo o seu cabelo pegar fogo? É petição, é atendimento, é audiência e tudo mais? Ao invés de a gente pegar o um Neymar, vamos pegar uma pessoa que só sabe bater falta bem. Só sabe bater escanteio, só sabe fazer uma função uhum. muito bem. Então, olha, eu quero uma pessoa só para fazer petição. Por quê? Porque a pessoa que só, só vai fazer petição é, é mais fácil de você medir, é mais fácil de você nivelar a expectativa e é mais fácil dela se desenvolver. Porque ela só, vai, ela só tem que masterizar um tipo de tarefa, ela não uhum. tem que masterizar várias outras coisas. E aí, se a gente consegue fazer isso, talvez, com uma remuneração às vezes mais baixa, eu consigo resolver o meu problema da petição. E, da mesma forma, eu consigo resolver o meu problema da audiência. E aí, talvez, eu percebo que, no fundo, o Neymar pode ser eu ainda por mais um tempo e, daqui a pouco, quando o escritório crescer, eu vou trazer outra pessoa. É, não sei se, se ficou confuso, é, mas eu gosto muito de, de pensar assim, quanto mais você quebrar as tarefas e você colocar pessoas para fazerem coisas mais
0: específicas, específicas
1: né? e previsíveis, uhum. mais rápido elas vão performar. Eu gosto Sim. de dar o exemplo do McDonald's, que eu já dei para uma cliente nossa uma vez, trazendo uma, esse, esse tipo de analogia que eu estou trazendo. Quando a gente vai no McDonald's, por que, que o McDonald's é, de certa forma é eficiente? Porque tem uma pessoa que fica só no sorvete, tem uma pessoa que fica só na fritas, tem uma pessoa que fica só para entregar o hambúrguer, tem uma pessoa que fica só no caixa... É, tem uma pessoa que fica ali só para comprar ingredientes. Então, é
0: tudo muito dividido. Muito
1: dividido. Né? Imagina se a mesma pessoa, se ele, se ele não tivesse essa divisão. E aí, a mesma pessoa fosse caixa, fosse fritas, fosse hambúrguer e fosse compra de ingredientes. O que, que ia acontecer? Ela não ia conseguir ser tão boa quanto ela é fazendo uma coisa só.
0: Sim. É, e acho que, nesse sentido, é até mais fácil conseguir um padrão só e conseguir a qualidade necessária, né? Essa performance necessária. E acho que, assim...
1: E aí, só... Faz
0: sentido, né? Tipo, dividir essas vagas mesmo, até na forma de contratação, de acordo com os principais problemas, como você falou. E acho que reduz até a dificuldade de encontrar pessoas competentes para aquele tipo de atividade especificamente, né?
1: É, eu, por exemplo, eu já trabalhei como estagiário em alguns escritórios. Também advoguei um tempo no escritório do, do meu pai, da minha família. E... Assim, eu... Eu, eu sei escrever petição e tudo mais, mas assim, eu tenho outras habilidades muito melhores do que isso. E eu acho que um erro que a gente tem no escritório, às vezes, é pegar a pessoa que é comunicativa, que pode inovar, pode fazer marketing, pode fazer vendas, colocar ela numa caixinha porque ela está fazendo outra coisa, ela tá fazendo petição, fazendo um recurso especial, e aí você vai falar assim, não, o Gabriel é ruim. É, e talvez eu seja, no seu ponto de vista mesmo, mas assim... Se você também está me colocando para fazer recurso especial, sendo que eu sou muito bom em outras coisas, que talvez eu sou até melhor do que o sócio do escritório, você está basicamente perdendo a habilidade da pessoa que está dentro do seu escritório. Sim. A gente fala muito de redes sociais hoje. Pega essa geração nova aí e dá espaço para elas nessas redes sociais. Eles usam muito mais do que a gente. Talvez eles poderiam bombar isso e gerar mais clientes. E você fala que a pessoa é ruim porque ela não gosta de fazer, ela não é boa e talvez também não gosta de fazer algumas tarefas. Sim. Então essa análise se a pessoa é boa ou ruim, ela tem que ser também de acordo com a, o, que, o perfil comportamental das pessoas também, eu acho que isso ajuda.
0: Sim, é, e sobre isso, né, de colocar a pessoa também é, para desenvolver as habilidades que são mais fortes nela... É, contribui muito para essa parte da retenção dessas pessoas no escritório, né? Porque elas, se elas estão fazendo uma coisa que realmente é, favorece essa habilidade que elas têm, que elas gostam, é, isso faz com que elas acabem ficando mais tempo no escritório por essa liberdade de trabalhar com uma coisa que elas já são boas também, né? É. É, e aí eu vejo que é justamente isso, essa dificuldade de muitas vezes... É, definir esse escopo da vaga melhor e acabar é, nessa, nessa situação de sempre ter que achar um Neymar. E, às vezes... <risos> eu ia falar uma coisa engraçada. É, às vezes você é vai difícil... ter conta, porque eu
1: fiquei curioso. <risos> eu ia
0: falar. E, às vezes, é difícil você achar um Neymar Júnior. <risos> tipo, é porque, muitas vezes, a gente coloca várias habilidades e aí você ainda fala, eu quero um profissional Júnior. Que vai fazer várias coisas, mas... Eu quero e o Neymar, eu, eu vou
1: pagar 2500 por mês pro Neymar. Exatamente. É isso, é isso que eu quero. É. Aí é difícil, gente, não tem jeito. Exatamente.
0: É então, acho que essa, essa ideia realmente de dividir em vários tipos de vagas mais específicas e... é um ótimo caminho.
1: E aí, tem um outro ponto que, assim, antes de a gente falar também da abertura de vaga, que inclusive é o primeiro ponto da nossa pauta que a gente está fazendo um contexto, mas eu acho que é um contexto importante que vai fazer Sim. a gente avançar nos outros mais rápido. É, antes de abrir a vaga, é importante a gente entender duas coisas. Eu preciso de ter esse talento aqui todos os dias dentro do escritório ou não necessariamente eu preciso de tê-lo todos os dias? Como assim? É, tem vários estudos, né? tem um estudo que a gente cita lá no, no, em vários artigos do nosso blog é, da Talent, que é uma, uma empresa de fora do país, falando que cada vez mais as empresas buscam ter acesso a talentos não necessariamente adquirir o talento aqui para ele estar aqui comigo todos os dias. Isso acaba sendo mais barato, mais eficiente e permite com que as pessoas de dentro do escritório sejam mais estratégicas. Sim. Então, é, quando você quer ter acesso a talento e quando você precisa do talento no dia a dia aí, do seu escritório. É, a para acho que grande parte de vocês sabe, né? a gente ajuda os escritórios a contratarem 7 mil advogados pelo preço de um. A gente basicamente é uma ferramenta de acesso a talentos. Ao invés de eu ter um, um advogado no meu escritório, eu tenho acesso a 7 mil e eu vou delegando essas petições ali para esses advogados de acordo com a minha necessidade. Nós somos um exemplo de uma forma é, de acesso a talentos que às vezes vai aliviar muita coisa. Sim. Porque eu posso acessar pessoas muito boas ali para fazer petições, que talvez... Não faria sentido nenhum contratar o meu escritório, tanto por custo fixo, quanto porque eu não quero ter mais burocracia de pessoa. E aí eu, eu passo esse operacional para essas pessoas aqui. E dentro do meu escritório, eu vou criando uma cultura mais rígida, mais, mais focada em coisas que eu busco, em pessoas que vão me ajudar, não só no peticionamento, mas também no atendimento a cliente, a marketing, a outras coisas. Então, é assim: claro que a gente aqui tem um viés. A gente é suspeito, a gente tem uma filosofia porque a gente acredita muito no, no, no modelo que a gente vê aqui na prática, dos 100 escritórios que estão com a gente. Então, a gente é enviesado a pensar que uhum. é, não faz tanto sentido a gente ficar tendo essa produção de peças toda interna, sendo que a gente pode acessar talentos. Sim. Mas, talvez, no seu ponto de vista, faça sentido você continuar tendo essa produção de peças interna. E não tem problema, mas acho que a essência é... Antes de você abrir a vaga...
0: Pense-se tudo que você precisa, precisa estar internalizado na sua Exato. estrutura. Porque, querendo ou não, você trazer coisas, internalizar coisas é, no seu escritório, te traz um custo também, é, outros custos, e né? dor de
1: cabeça, gente. E dor de é, cabeça. É, cada pessoa a mais é o negócio que a gente falou lá da vaca, lá no início. É... É, você não tá comprando uma mais, vaca que é. vai ali e você vai, vai ter... O, eu não sei como funciona esse pessoal que compra gado. Eu sei que também esse negócio dá muito dinheiro. Mas eu não, não, uhum. não conheço tanto desse mercado, não. Mas você compra o gado ali, coloca a pessoa para cuidar e daqui a pouco aí vai valer mais dinheiro. É, eu acho que deve ser mais ou menos assim. Uma coisa mais simples, o gado não vai ficar chateado com você porque você está sendo chato, que não está nivelando a expectativa, não vai pedir demissão. Então, cada pessoa a mais que você traz é mais burocracia. E, e mais tem...
0: complexidade, né? E, às vezes, as pessoas a mais, elas até criam mais problema do que resolvem problemas. Então, às vezes, você está achando que contratar uma pessoa vai resolver o seu problema ali internamente, mas, muitas vezes, vai criar outros é. problemas, porque é isso. Tem todo esse trabalho de treinamento, que não é fácil, de nivelamento de expectativa, de gestão dessa pessoa e de toda essa organização ali.
1: É, e eu tô lembrando que a gente, a gente estuda bastante o Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo. E aí a gente estava com o desafio de contratar pessoa aqui na Freelon. Né? E aí, tipo, vocês entraram num vídeo, assim, como contratar pessoas, quais são as dicas. E aí eles começam o vídeo, tipo assim, não contrata, não contrate primeira dica é não contrate. Reflita se você precisa, reflita se você não precisa. E é, eu acho que um pouco da lógica dessa ideia de tipo a gente ter cautela de contratar é essa questão de que cada contratação aumenta o custo fixo, aumenta a pressão do seu negócio e aumenta a complexidade. Tem um, um estudo que eu já vi também, esse eu não, não vou saber a fonte aqui de cabeça, mas é que a cada pessoa que entra no escritório, a complexidade da sua da organização, ela aumenta exponencialmente. Porque, pense para vocês verem, se vocês têm quatro pessoas no escritório, por exemplo, vamos supor, eu, o Júlio e mais duas pessoas, é, a gente tem a relação do, do grupo como um todo, que são as quatro pessoas. Então, a gente tem a empresa como um todo, são as quatro pessoas. Mas eu, tenho uma, eu posso ter uma relação individual com a Júlia, eu posso ter uma relação individual uhum. com o João e eu posso ter uma, uma relação individual com o Ricardo. Assim como o Ricardo... Eu e o João podemos ser de um grupo também dentro dessas, dessas pessoas. Sim. E aí, quando eu tenho 10, começa a ter eu vários tenho, grupinhos aqui. Ali
0: tem um cruzamento pessoas. exponencial.
1: Então, é. a, as relações possíveis são exponenciais. O que que acontece? Pode ser que tenha um grupo dos cross, crossfiteiros. Pode ser que um aqui tenha um caso com o outro. Então, tem uma... É muito
0: complicado. É, tem
1: uma... A complexidade, ela vai aumentando. E... Assim, é, depende do, do que você quer para o seu escritório. Você quer essa complexidade de dor de cabeça ou não? É, independentemente do seu caminho, não adianta fugir. É difícil você fazer tudo sozinho. Eu acho que você vai ter que trazer pessoas boas. Mas quanto menos pessoas boas você precisar de trazer internamente, e se você puder trazer pessoas mais estratégicas, talvez até para ser sócias do seu escritório, e o operacional você deixar mais para para as pessoas, tipo, de outsourcing, de, de, uhum. dessa parte mais de fora dentro do seu negócio, pode ser mais interessante.
0: Total. Agora,
1: beleza, passado esse parêntese inicial, agora eu estou refletindo, Gabriel precisa te contratar, a Júlia precisa te contratar. O que, que nós vamos fazer?
0: É, e aí eu acho que entra bem essa parte da... Assim, de, da condução de um processo seletivo. Eu acho que a gente falou, né, uma parte já sobre isso, que eu acho que especificação das vagas, de acordo com as funções, de uma forma mais é, específica mesmo para cada tipo de, de atividade ou função que você tem no escritório, eu acho que ajuda já bastante a definir realmente essa, essas expectativas, assim, em relação à contratação. Mas eu acho que uma coisa muito comum que a gente vê quando a gente vai é, analisar vagas dos escritórios é muitas vezes assim é uma falta de detalhamento em relação às atividades que vão ser desempenhadas ali no escritório para entender realmente tipo qual que é o, o tipo né de de serviço que vai ser feito se precisa de alguém que vai fazer audiência sustentação oral ou não se isso não é o foco no momento e acredito que todos esses detalhes né é, Assim, existem estudos também que mostram o quanto que isso reduzem os custos da contratação e fazem com que você atinja é, pessoas que realmente estão interessadas naquele escopo ali. Então, acho que o primeiro passo seria isso. E acho que e dentro do... Pode falar. É, de...
1: Uma coisa que eu vou até pedir para a Jéssica aqui do nosso marketing para colocar para vocês, é o painel de vagas da eu vou Vamos deixar aqui na descrição do, do conteúdo para vocês... Analisarem, porque a gente acabou, a gente está passando por isso, a gente está com sete vagas em aberto aqui agora e passamos pelo desafio de repensar completamente o nosso processo seletivo e criamos o painel de vagas. Então, Sim. nesse painel de vagas, a gente define todo o escopo de responsabilidades de todas as vagas que a gente tem aberto é, e, aí, e
0: acho que isso já é um primeiro nivelamento de expectativa, que era o primeiro ponto que a gente é. falou. Então, assim, se a pessoa entra sem saber o que ela vai fazer já é uma chance a mais de, de ela ser um, um, um turnover, né? dela de sair ali do escritório.
1: E às vezes, olha, olha pra vocês verem, eu acho que eu já falei esse erro uma vez pra vocês, mas quando eu tava no escritório do meu pai, a gente, a gente fez um processo seletivo, tava buscando pessoas inovadoras pro escritório, só que, tipo assim, a gente precisava que a pessoa fizesse petição no dia a dia. E aí, a gente contratou a pessoa e não fizemos uma, um teste pra saber como que ela peticionava, ela peticionava mal. Olha você ver o erro da contratação. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, Sim. contrata a pessoa e chega aqui, ah, eu tinha petição também. Aí a pessoa... É. Aí errou, Exato. deu tudo errado.
0: E eu acho que isso, esse exercício de fazer a descrição, é, faz com que você reflita também é, o que você precisa que a pessoa faça, né? Porque é. acho que é, que é justamente isso, entender. Ah, não, eu quero que ela faça petição. Ah, eu quero que ela faça audiência isso E esse próprio exercício te ajuda a entender quais habilidades e competências você vai ter que validar. Tanto tecnicamente quanto também habilidades comportamentais. Que é aí que eu acho também que entra uma, uma coisa que, que acontece nos escritórios, que é, é... Às vezes, não tem o teste nem da habilidade técnica, né? Mas, às vezes, acho que não tem essa validação do fit cultural, que é, é um e, tema cada vez é. mais comum nas empresas e que é uma coisa que gera muita saída de, de talentos é. ou necessidade de demissão, que é... A pessoa ela está alinhada com a cultura do seu escritório, com o que acontece ali no dia a dia. E elas têm ambição, né? Têm motivação para estar naquele ambiente, né? É,
1: e uma coisa que a gente fez no nosso painel de vagas da Freeló foi explicar muito, de uma forma muito detalhada, a nossa cultura. Dar muito contexto para que a gente consiga, primeiro, nivelar mais expectativas com os candidatos e, segundo, vender o sonho melhor para os candidatos. Porque... Gente, assim, tem várias... A gente abre vaga, né? Todo mundo que abre vaga, chove currículo, né? Porque tem muitas pessoas querendo trabalhar. Mas você vai analisar currículo mesmo? Um tanto de aventureiro, tanto de pessoa que não sabe o que quer é da vida e está se candidatando para N vagas que não fazem tanto sentido. Quando a gente direciona mais a nossa vaga, a gente coloca exatamente as responsabilidades, a, a gente meio que ajuda a filtrar os aventureiros. E quando a gente consegue já vender a nossa vaga melhor, assim ela está bem descrita... A gente pode fazer uma outra coisa que para a gente tá sendo bem legal, que é, às vezes, até prospectar pessoas ativamente. Sim. Porque, assim, sei lá, eu eu vejo que tem pessoas que muito boas que estão buscando oportunidades, mas, assim, tem pessoas muito, às vezes, até melhores que não estão buscando, não. Porque Sim. as pessoas que estão muito bem profissionalmente já estão empregadas no outro escritório, já estão bem e tudo mais... E a gente tem que fazer alguma coisa para atrair elas. Sim. A gente começou a fazer prospecção ativa de candidatos aqui na Freeló. E aí, quando a gente começou a fazer prospecção ativa, eu comecei a sentir a dor que era. Os candidatos eles já me impressionavam. O que, que você quer? para qual vaga exatamente? Aí eu falei assim: nossa, o escopo da nossa vaga não tá legal. Aí a gente ajustou o escopo. E aí, além de ajustar o escopo, a gente foi vendendo o sonho. Sim. E aí agora a gente prospecta: olha, tá aqui o nosso sonho, tá aqui a vaga. Aí a nossa taxa de resposta é legal. E a gente começa a falar com a pessoa que, às vezes, está no outro local e a gente tenta roubar ela, assim, entre aspas, para vir aqui com, a, com o nosso sonho aqui, porque o nosso sonho é claro, é legal, e as expectativas estão claras, a cultura é essa e as possibilidades estão mais claras.
0: É, e uma coisa que um dos nossos mentores nos falou também, que, para mim, fez muito sentido, é que, quando você está contratando, né, buscando alguém para alguma vaga específica, o interesse não é só da pessoa que está se candidatando, Inclusive, ele é muito mais seu do que da pessoa que está se candidatando. Então, não é simplesmente também divulgar é, a vaga e falar, agora vou esperar, né? vou, não vou fazer nada por isso, vou esperar as pessoas se candidatarem. É buscar, é ter esse olhar atento, né? como o Gabriel falou, é prospectar ativamente, sim, é, porque senão a gente vai ficar realmente à mercê de pessoas que, é, né? só nesse sentido de as pessoas virem até a gente. E acho que esse movimento de ir até as pessoas faz muito sentido, considerando que você também tem a responsabilidade e a necessidade de ter um talento muito bom com você.
1: Sim. Aí criamos a vaga, definimos o um escopo. É bem difícil, essa parte demora bastante. É... Tenta transmitir o sonho. Acho que é o nosso painel de vagas pode ser uma, uma, um bom benchmark para vocês. É... Modéstia à parte, eu gostei bastante dele. A gente já teve uhum. vários outros painéis de vagas, mas eu acho que agora a gente acertou, conseguimos transmitir um pouco do, do que, que a gente detalhes, busca. Com detalhes,
0: é, competências, é. habilidades.
1: Aí, a pessoa, aí você define as vagas, né? você vai divulgar, você vai prospectar candidatos, tudo mais. E aí é muito importante você ter uma, uma, uma lógica nesse processo seletivo. Como que ele vai ser feito? né Aqui, como que a gente estruturou o nosso? É primeiro, né? a gente divulga o link para a pessoa, ela vai ler ali a cultura, vai ver os pontos, vai ver as vagas que a gente tem aberto, com todas as funções bem definidas. E como que a gente criou essas funções? A gente pegou as funções, pesquisamos na internet tipo assim, no nosso caso a gente estava contratando, por exemplo, analista de sucesso do cliente, no caso de você vai ter, você vai estar tá contratando advogado, júnior, é, direito trabalhista. Então, eu, eu pesquisei na internet, modelo de vaga, de descrição de vaga para isso. E aí Faz eu comecei, uma
0: ali, né? atrelado à necessidade no negócio, que é o é um ponto que a gente trouxe Mas também. eu fui
1: estudando como que outras empresas já estavam fazendo essa descrição da vaga, eu fiz isso. Aí depois que eu fiz isso, eu fui no ChatGPT, né, para quem não conhece, é aquela ferramenta de inteligência artificial que gera texto pra gente. E aí eu fui e falei assim: "Olha, ChatGPT, eu queria que você criasse para mim um escopo de uma vaga para isso, isso isso, as minhas necessidades são essas, cria para mim". Aí eu peguei o modelo, peguei o que o ChatGPT fez. Definei a vaga e eu criei a vaga. É, peguei, pegamos essa vaga, divulgamos. Aí a gente começou, estamos divulgando agora, inclusive na data desse episódio, estamos divulgando. Se você é um advogado que não gosta de advogar, por exemplo, gosta mais de empreendedorismo do que da advocacia, se candidate em uma das vagas se você achar que faz sentido, porque você é uma das personas aqui <risos> da nossa vaga. Se gosta de advogar, vai ganhar dinheiro na advocacia, tem muito espaço ainda, mas aí não seria o caso aqui com a gente na Freelot. Aí, divulgamos a vaga e qual que foi a ordem do nosso processo seletivo? A pessoa cadastra, preenche o formulário. Aí, no formulário, a gente colocou algumas perguntas, tipo nome, e-mail, telefone. A gente pediu o LinkedIn da pessoa, Sim. a gente não pediu para anexar currículo.
0: É, e acho que uma outra coisa legal também, é que já elimina muita gente, é por que você está interessado na vaga.
1: E o que você sabe sobre a free law, que a gente perguntou. Exato. O que você sabe sobre a Freelaw? E por que você está interessado na vaga?
0: Porque isso já, já diz muito sobre a, for, a, a forma que a pessoa escreve, por exemplo. Já é um, uma ótima forma de entender ali se faz sentido para determinada vaga. E também qual que é o interesse dela com a vaga. Teve gente que, por exemplo, já respondeu que teria interesse na vaga da Freelaw porque era uma vaga remota. Então, só de, da forma que a pessoa responde, você já fala: opa, esse não é o motivo é. pelo qual eu queria que ela tivesse interesse.
1: A pessoa coloca assim, <risos> tipo assim, e escreve com uma prece, tudo minúsculo, é. sabe? Aí eu falo assim: por que, que eu interessei? Ela falou, remoto. Tipo assim, tudo minúsculo. É. Tipo assim, tá excluído já. Pra que, que a gente vai, vai perder tempo falando? Exato. Com a
0: então, eu acho que já é um filtro ali inicial. E é, depois a gente faz uma entrevista técnica pra conhecer a pessoa, pra entender as experiências sobre ela. É, as experiências que e ela aí, já teve. Nessa
1: entrevista técnica, geralmente, como que a gente conduzia essa entrevista antes como a gente conduz hoje? Antigamente, a gente chegava e já começava a interrogar o candidato, e aí ele dava as respostas sobre a vida dele. Hoje, eu tô preferindo ter uma outra abordagem. Eu prefiro que a gente comece falando, comece vendendo o sonho: olha, Fliló é assim nosso contexto é esse. A gente busca esse tipo de pessoa e nessa conversa eu queria te conhecer um pouco mais. Sim. Então, primeiro vender o sonho, nivelar a expectativa e passar para a pessoa. Muito naquilo que a Julia trouxe. Acho que um erro que a gente estava tendo nos nossos processos no nosso processo seletivos era meio tipo assim, olha, ah, se o candidato também não fizer questão, azar. Mas Só que agora que a gente... pessoa
0: também vai fazer questão se às vezes ela nem conhece o seu escritório, né? Se ela acabou é. de conhecer e tá ali começando a entender, né, se ela quer ou não aquela vaga. Então, cabe ao, ao recrutador fazer essa venda também da vaga, né?
1: É, a gente vende a vaga, mas assim, não querendo persuadir a pessoa a qualquer custo, a gente meio que assim, olha, é, é assim, se for pra você, legal. Você acha é. que é? A pessoa... ou acho que não, aí já acaba a conversa, acaba o processo seletivo. Sim. Acho que é, aí a pessoa começa a contar a história dela, fala assim, não, mas de acordo com isso aqui, acho que não faz sentido, já acaba a entrevista. Sim. Aí, ela conta um pouco das experiências, a gente começa a nivelar um pouquinho. E aí, acho que ela, a pessoa acordou em prosseguir no processo. A gente acha que ela merece prosseguir, aí a gente manda uma prova técnica a pessoa. Como que a gente faz essa prova técnica? A gente pede, de novo, nome, e-mail. Aí, a gente pergunta algumas coisas, tipo, a gente tá colocando para ela, assim, qual que é a sua, a sua ambição na carreira, o que, que você uhum. busca... O que, que você acha que isso é muito bom?
0: Porque, por exemplo, se você está querendo buscar alguém para o seu escritório e a pessoa fala que a ambição dela é ser juíza federal ou então, sei lá, não sei. Uma coisa que não tem a ver ali, você já fala, opa.
1: Talvez você uma... vai aceitar, é, ah, é, vai talvez, ficar três talvez anos. Talvez faça
0: sentido, mas assim, talvez você já pode ter um alerta ali. Olha, essa pessoa não quer advogar, ela está buscando outra coisa, né? Não quer fazer isso no futuro. Ela, ela agora pode até ser uma possibilidade, mas ela se vê em outro local no futuro. Então, são coisas que te ajudam a entender também o perfil do candidato.
1: É, a gente pergunta grande opção, é, o que, que a pessoa é muito boa. É, a gente até pegou um template de um, de um mentor nosso, de como ele estava fazendo a vaga, e aí, na, na, na vaga dele, ele colocou assim, o que, que você é foda? Porque ele falou assim, eu quero tá, dar todos os... E aí, você coloca no linguajar apropriado <risos> do seu escritório, né? Porque, no caso, era uma empresa mais informal. Mas na freeló, a, a gente também é um pouco mais informal. A gente colocou, o que, que você é foda mesmo? Porque é meio que para dar o, o, a possibilidade da pessoa se vender. Se a pessoa não sabe se vender, que, e aí, em texto, senta nervosa... Poxa, aí, para que, que a gente vai contratar ela? Então, a gente dá esse espaço para ela. É, perguntamos também a capacidade de autoaprendizado. Pedimos para a pessoa falar, olha... Conta alguma coisa inusitada que você aprendeu sozinha e o que você fez. É, e aí, a gente vai cria uma prova técnica. Como que a gente faz essa prova técnica? A gente tenta pegar um desafio que a pessoa teria no dia a dia aqui. Então, por exemplo, é, sucesso do cliente. Poxa, a gente teve um problema porque um prestador entregou uma peça com qualidade baixa para um, 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 o contratante.
0: Como você resolveria? Teve um outro
1: prestador que atrasou o serviço. Teve um outro que aconteceu isso, aquilo, um contratante pediu aquilo. Como que você ia priorizar a sua rotina? Como que você ia lidar com esses problemas? E como que você ia falar exatamente com cada pessoa? Descreva é. sobre isso.
0: Exato. E aí a gente pega situações do dia a dia e coloca nessa prova para a pessoa, ela é... a gente entender o racional dela. Muitas vezes não vai ter certo e errado, é só para entender a capacidade da pessoa argumentar. Então, você pode pegar uma, uma pergunta que faça sentido para o seu escritório ou para aquela área especificamente ou para a habilidade técnica que ela precisa ter, né? É, e traz isso ali para a realidade. Ou então, uma outra coisa também é pedir trabalhos anteriores, né? É, pode não tipo ter... um portfólio. É, assim. um portfólio ou alguma coisa, ah, um, uma coisa que você fez em outro escritório é, pode ser um caminho também, né? E muitas vezes pode ser menos fiel, porque a pessoa pode ter tido revisão, por exemplo. Mas aí, é, é ver o que faz sentido ali para aquela vaga especificamente. É,
1: e uma coisa que, eu, que a gente tem pedido agora também é case de sucesso. Então, me fala assim, me fala algum caso de sucesso que você já teve sobre isso. Então, se Sim. é vendas, o que, que você já fez para vender? Conta aí. Se é para fazer petição, fazer muita petição, viver em um ambiente estressante? Ou oh, me conta aqui, tipo assim, o que, que você já fez um dia que você sei lá, você tava ferrado com muita coisa você deu conta, conta com ele é. com detalhes se a pessoa não conseguir dar detalhes provavelmente é porque não aconteceu e, e aí depois que acontece a entrevista técnica, a prova técnica é, tem vaga que a maior parte das vagas faz sentido uma segunda entrevista que é meio que assim, agora vamos aprofundar nas coisas técnicas vamos discutir algumas coisas e aí se você ficar com alguma dúvida, você questiona de novo na segunda entrevista técnica e se a pessoa não for convincente, ela ou tá mentindo ou ela não tem a habilidade que você buscava.
0: É, e aí por fim a gente faz uma entrevista de cultura, né? Pra entender se a pessoa ela tá ali dentro dos valores da empresa. É, então, são coisas realmente que você valoriza ali. Ai, espirrei. Vale. No dia a dia do escritório. E você avalia ela dentro daquelas é, habilidades ali, daquelas soft skills que você deseja ali para o escritório, com base em perguntas mesmo sobre a vida. É, e o mais é, legal né, é que essa entrevista sobre cultura mesmo da empresa, cultura empresarial, elimina muita gente no processo seletivo. Por quê? Eu,
1: é a que mais elimina.
0: É, realmente. por exemplo, a pessoa tem as habilidades técnicas, mas é, tem uma habilidade ali, comportamental que não está de acordo com o que a gente acredita isso acaba fazendo... Isso acaba não, né? Isso é uma coisa que determina a contratação. Então, é uma coisa que pode ajudar muitos escritores nessa fase né de contratação é justamente ter essa etapa de entender a pessoa, como ela é, como ela lida com problemas no dia a dia, coisas que façam sentido para você é. avaliar essas habilidades comportamentais assim, também.
1: Nossa senhora, mas está trabalhando demais, eu só quero que a pessoa faça um, né, um serviço meramente operacional e eu não quero passar por tudo isso. Eu acho que, assim, se você está tá contratando alguém para fazer um serviço meramente operacional, se possível, tente terceirizar esse serviço. Porque a pessoa vai ficar desmotivada aí com você no dia a dia. Sim.
0: Terceirizar ou achar uma solução tecnológica é, que faça Ou isso.
1: automatizar. Automatizar. Tipo assim, mas é. É, eu gosto de trazer pessoas para dentro da Freelaw para serem estratégicas. É claro que existem diferentes níveis de pessoas, de, de fases de vida, às vezes. Mas, assim... É a gente busca na né, foi logo pessoas ambiciosas. Se a gente traz uma pessoa ambiciosa, se ela não vai crescer aqui, ela vai embora. Sim. E se você trouxer uma pessoa ambiciosa no seu escritório, se ela não crescer, ela vai embora. Então, ou você vai ficar trazendo pessoas medíocres que não querem crescer e tá tudo bem, e aí você vai ficar com aquilo ali, talvez nunca vai resolver seu problema, Sim. ou você vai começar a trazer pessoas ambiciosas que vão te puxar para frente. Eu não gosto tanto de ficar trabalhando com pessoas mais ou menos eu prefiro criar um time Sim. bom que puxa a gente para frente a gente traga a pressão para a gente de criar espaço para essas pessoas crescerem e se não houver espaço para crescer, Tenta outras formas do que ficar trazendo mais gente para o time que essas pessoas vão ficar desmotivadas, provavelmente. Sim, com
0: certeza. E muitas vezes essa pessoa operacional, ela vai entrar e sair, entrar e sair. É. Isso gera um custo de contratação enorme, né? E de desligamento também.
1: E uh, tarefas operacionais, dá para a gente deixar as pessoas motivadas, igual no modelo que a gente usa na Freeló Como que a gente vai motivando as pessoas? As pessoas ganham por, por ato que elas fazem, por peça que elas fazem. E também são avaliados por cada peça. Então, quanto mais peças elas fazem, mais elas ganham. Então, tipo, não tem aquele negócio, ela ganha um salário, mas. Sei lá, posso fazer um corpo mole aqui. Poxa, eu, é meritocrático. Eu faço mais peças, eu ganho mais dinheiro. Logo, o a próprio a própria método de remuneração faz com que a pessoa fique mais motivada. E além disso, não adianta ela fazer um trabalho mal feito porque ela vai receber uma nota ruim e vai sujar o nome dela com aquela, aquela pessoa que está contratando ela. Então. Tipo, ela pode até ganhar o dinheiro aqui hoje, mas sujou a reputação e perdeu aquela fonte de renda dela. Sim. Então, acho que tem outras formas mais inteligentes, ainda que não seja por meio da freló, mas criando uma metodologia de precificação, de contratação parecida, você pode fazer isso direto para funções operacionais. Está ficando mais comum agora escritórios contratarem advogados é, sob demanda para fazer petições, por exemplo, porque às vezes é uma coisa que é só operacional, a pessoa vai ficar desmotivada, eu não quero dar chão para a pessoa crescer, então, muitas vezes, eu acho que esse, esse outro modelo deixa as pessoas mais motivadas.
0: Sim, com certeza. E sobre retenção, né? Quando a gente fala em criação de equipe, acho que, ok, a gente aprofundou bastante. Mas e na hora de reter quem está dentro? Assim, Gabi, o que, que você acha que é o caminho? <risos>
1: eu acho que a primeira coisa, contratar certo. É, e se você tiver com pessoa errada, demite rápido aí também, porque... Gente, demitir é horrível. Ninguém gosta. É a pior coisa. contratar
0: lento e demitir rápido, né? Mas, assim,
1: é horrível demitir. Ninguém gosta. Mas, assim, gente, é ruim para quem quem vai ser demitido, que você tá demorando. É ruim para todo mundo. Então, quanto antes demitir, melhor.
0: E prejudica, inclusive, essa performance, né? E prejudica as outras pessoas da equipe. Exato, performance da equipe. Você
1: tem que entender, assim, poxa, nossa, eu não segui nada que a Fred tá falando A gente também não seguiu, não várias coisas, a gente vai aprendendo e, com certeza, daqui a um, dois anos, o nosso processo seletivo de hoje deve ser horrível, perto do que vai estar daqui a pouco. Faz parte do amadurecimento, faz parte da evolução das empresas.
0: Sim, acho que um outro ponto também importante que a gente sempre é, faz aqui na Freló e que é uma ótima prática de, de gestão de alta performance, né até é, é uma uma prática que é indicada nesse livro, né que é o The High Output Management, é a gente fazer reuniões de feedbacks, né? One-on-one, -on -one, é, que é uma reunião individual ali com o liderado, para você é, dar feedback mesmo, trocar feedback, colher o feedback da experiência dele e ter essa comunicação bem transparente, assim. Um erro comum que eu vejo nos escritórios, muitas vezes, é essa falta mesmo de momentos de feedback direto do líder com o liderado, né? Então, isso... Essa falta desses momentos provoca muitos conflitos frios ali na organização. é Sim. Ah, talvez uma coisa que está me incomodando, que eu não tô falando, ou alguém que está performando mal e só vai descobrir no dia que for demitida. Então, se a gente for trabalhando esses pontos nas reuniões individuais, tendo essa comunicação transparente, né a gente consegue ali resolver ou tentar ao máximo resolver grande parte dos problemas.
1: Eu acho que se tornar uma boa marca empregadora, às vezes é só fazer o mínimo. Sim. Porque as empresas não fazem o mínimo, né? É, é assim... É você dar autonomia para as pessoas, é você dar liberdade, é você dar um ambiente para que ela possa dar sugestões. Sim. É você permitir que não seja a pessoa maior hierarquicamente que dê a, 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 a solução sempre. Você dá uma liberdade para as pessoas... É, brigarem com você se necessário, elas falarem sendo transparente com você, é, é você ser transparente com os números do escritório, é, porque isso mostra muito, né, sobre o que está que acontecendo, sabe, às vezes uhum. a pessoa está achando que está ganhando pouco, mas ela vai ver ali não está sobrando dinheiro. Sim. É, então Acho que sim. Isso tudo
0: gera essa relação de confiança, né? Tudo
1: isso vai gerar. Essa... Tem um... sempre ali uma reunião semanal, quinzenal, de... de troca de você com o seu liderado. O que eu só percebo é que muitos sócios não querem fazer isso. Sim. Porque eu não quero falar quanto que eu ganho, porque eu não quero repartir o bolo, eu não quero isso, e tá tudo bem. Mas eu acho que sim. se você não quer fazer isso, então é difícil você você ter talento de verdade e Sim. criar uma equipe de alta performance. Eu não acredito que você vai conseguir criar uma equipe de alta performance sem esse, esse sem seguir esses passos. Aí, eu acho que é, é, de novo, a reflexão. Talvez você não quer, porque você está com muita pessoa que é meramente operacional, e essas pessoas nem deviam estar aí. E aí, talvez, você poderia dividir só com pessoas mais estratégicas. Então, eu acho que essa, fica essa reflexão. Mas eu acho que essa questão de retenção de talentos é muito. As pessoas. Eu acho que as pessoas querem te ajudar a crescer o bolo, mas você tem que repartir o bolo com Sim. elas. Eu acho que os escritórios querem ganhar. Muitos sócios querem ganhar tudo sozinho. Tá tudo bem também. E Às vezes. Não eu não
0: retém, né? No não fizáscoa. vai reter. E eu entendo é. também:
1: o sócio falou assim, poxa, eu trago a pessoa, a pessoa só quer uma parte dos meus honorários, não faz o mínimo e tudo mais. Eu entendo, assim, mas. Meio que assim, acho que o escritório também, do lado dele, ele tem que dar o benefício da dúvida, Sim. criar regras claras né, para a promoção, para a pessoa eventualmente se tornar sócia.
0: Sim. Eu vejo que isso é um ponto importante também quando a gente fala de comunicação transparente, que é, é muitas vezes nos escritórios, os advogados não sabem qual que é o caminho é, que guia a promoção. Então, às vezes, eles estão achando que eles estão arrasando, fazendo várias coisas, mas a sua expectativa, muitas vezes, é diferente do que eles estão fazendo. Pra, às vezes, para ele, entregar um bom trabalho é suficiente para a promoção. Mas você tem que mostrar para ele que, olha, não, para você ser promovido, eu preciso que você desenvolva essa habilidade ou traga X clientes para o escritório. Então, eu vejo que esse desalinhamento também na promoção é um fator que prejudica essa transparência. E muitas vezes vai desengajar o colaborador que vai falar nossa, eu não sou promovido nunca. Vou sair do escritório. Mas muitas vezes não foi nem alinhado o que precisa ser feito para ser promovido.
1: E eu gosto muito de pensar assim... Por exemplo, vamos supor que a pessoa ganha 3 mil reais por mês. E, sei lá, na cabeça dela ela quer ganhar 6. É... Eu gosto de fazer a seguinte reflexão. Por que, que essa pessoa não merece seis hoje? Sim. Ah, não tem dinheiro tudo mais? Não, tudo bem, mas ela pode conseguir esse dinheiro. Então, o que, que falta para ela? Olha, é o seguinte. Se você conseguir fazer as peças e, e não depender de mim, não me chamar para resolver esse problema, não fazer isso, e você conseguir trazer um cliente, sei lá, cara, você vai ganhar seis. E aí Sim. você começa a conduzir essa conversa. Eu gosto muito de... Eu gosto de pessoas ambiciosas, que me puxam para frente, mas eu também gosto de puxar a pessoa para frente. Fala assim: oh, você quer chegar lá? Vamos chegar, então. Dá para gente chegar. Mas aí eu preciso que você desenvolva isso, isso, isso e isso. Você topa? Faz sentido? Faz. E aí a gente faz uma outra reunião. Vamos avaliar agora como foi sua evolução sobre esses pontos. O que, que você acha? É. eu sempre gosto de pedir para pessoa se autoavaliar. E ela vai, vai trazer para mim. Tipo assim. E geralmente as pessoas se autoavaliam muito bem. Muito bem. Tem pessoas que não. É, mas, geralmente, as pessoas têm uma boa autoanálise. Gabriel, acho que eu estou bem... O Gabriel acho que eu estagnei. Acho que eu não melhorei nada. O que, que aconteceu? Está com algum impedimento? Está com algum problema? O que está que acontecendo? Me conta o que está que acontecendo sua vida. Aí, a pessoa vai contando, tudo mais. Show de bola. É, o que, que você acha que dá para a gente fazer para o próximo ciclo? Uhum. Acho que dá para melhorar isso? Dá para melhorar isso? Dá para melhorar isso? Ok. Vamos, então, vamos estabelecer esses planos aqui do de, de seu desenvolvimento para a gente melhorar? Vamos. A gente começa de novo daqui a 15 dias. Sim. E a gente vai fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento, ele tem duas funções. Ou a pessoa vai ser demitida em algum momento, porque ela não acompanha o desenvolvimento necessário, ou ela vai crescer. Eu acho que a pessoa tem que crescer para ela estar tá motivada. Sim. É muito difícil a gente... De ter talento sem essa questão do crescimento então é meio que e assim, legal 15, legal 15 também. dias vamos crescer, 15, é. 15 dias ou de mês em mês vamos crescer, vamos crescer, e aí a pessoa tá sentindo, sabe, ela falou assim nossa, eu não tô crescendo, mas é porque eu também falei aqui, ou também tem um contexto da empresa, que a empresa também não deu o recurso financeiro suficiente, a gente não bateu a meta global da empresa o crescimento, eu acho que depende geralmente de três fatores, depende da pessoa, depende da equipe dela, da performance da equipe e depende da performance da empresa
0: é, e assim, eu gosto de, quando a gente fala em crescimento, desenvolvimento de habilidades, é importante a gente pensar em é, prazos, né? Porque assim, ah, eu quero ser promovido, eu quero atingir tal desenvolvimento de habilidade, né? Eu quero conseguir fazer isso. Eu não ganho 6 mil, no exemplo do Gabi, porque eu não tenho essas e essas habilidades e eu quero chegar lá. Mas quando? Porque, para mim, se for no ano que vem, meu amigo, eu não te quero aqui mais, porque eu preciso disso rápido. Então, setar essas expectativas é, de prazos em que você espera que a pessoa se desenvolva. E isso é muito, faz muito parte da comunicação transparente. Por quê? Vamos supor que você tenha um, um advogado que está ali na sua esteira, pronto para se tornar um advogado pleno. Em algum momento, você precisa... Sua operação está crescendo muito, esse advogado não está se desenvolvendo na velocidade que você precisa e você precisa contratar alguém para ser acima dele, mas ele é mais antigo no seu escritório. Se não tem uma comunicação clara de que, olha, eu esperava que você se desenvolvesse nesse prazo, você não está se desenvolvendo da forma esperada e por isso eu vou ter que trazer alguém acima de você para ser seu líder, isso tudo gera uma fricção ali no ambiente de trabalho. Então, a transparência também nessa evolução como ele pode progredir e o prazo que você precisa, né, que essa esse liderado seu progrida é essencial para justamente também te permitir fazer contratações sem gerar ali quebra de confiança ou um clima chato porque ah o fulano esperava ser promovido aí chegou alguém para ficar acima dele é então a pessoa se ela não está tendo esse acompanhamento transparente ela não entende por que que aquilo está acontecendo
1: sim é e... e
0: aí, desengaja e, e, e sai muitas vezes. É, e... mas assim,
1: Enfim. eu acho que, poxa, eu tô querendo ter talento, não tô confortável em repartir o bolo. Sim. É, não tem... aí é escolher. Ou você vai crescer solo, ou você vai crescer com talento. Sim. Talento, de verdade, não vai, não vai ficar aí sem, sem ter uma parte, sem, sem... você vai criar o um negócio dele daqui a pouco. Sim. Se for uma pessoa mais ou menos vai ficar e mais ou menos não resolve. Aí, eu acho que, para mim, a essência do que a gente está trazendo é, é você quer ter talento no seu escritório? A primeira dúvida é se você quer ter talento. Eu acho que, para mim, modelo de, com talento é parceria. Sim. É ganha-ganha, é um modelo que eu quero que a pessoa ganhe muito dinheiro. Eu quero que a pessoa ganhe 50 mil por mês, 100 mil por mês, ganhe o dinheiro possível. Mas vai ser, um, vai ser saudável para os dois lados. E é com muito metas difícil
0: uma, uma, uma equipe sem talentos ter essa alta performance. É. Então, você precisa ou formar talentos ou contratar esses talentos. E para formar esses talentos ou para contratar, Acho que isso são é um pressupostos.
1: E talvez você tem que tratar, talvez dependendo da, da filosofia do seu escritório, se você não quiser ser tão transparente assim e tudo mais, você vai ter que tratar as pessoas do seu escritório de forma diferente. Então, tipo assim, quem são os talentos que eu quero, tipo assim, essas pessoas que eu tenho que reter, Sim. de todo jeito, e aí criar um programa muito legal para elas as outras, são pessoas que você já aceita uma retenção mais baixa, que aceita uma maior atividade, dependendo tá tudo bem, Sim. e aí para essas outras você cria mecanismos mais tipo, comuns, que não vão salvar a vida, não vai resolver, mas assim é benefício, é plano de saúde, Sim. é aumentar um pouco do salário, é, é fazer um Tem
0: um ambiente de trabalho agradável uma cultura organizacional fazer um legal fazendo o é.
1: um mínimo, talvez você vai conseguir reter essas pessoas e talvez vai estar tudo bem também. Elas vão estar felizes ali. Mas é, é legal você, você, você separar isso. Eu gosto. A gente na eu gosta de dar espaço para todo mundo crescer. Mas depende um pouco da cultura do que você quer ser. Se Sim. for parecido com a gente, eu acho que tem que dar esse espaço. Tem que pensar. Se for um pouco diferente, tenta dividir em camadas. E se Sim. não tiver a camada de cima, beleza. Vai ser só você na camada de cima. Mas assuma que a decisão de você não ter transparência pode gerar mais dinheiro no bolso e tudo mais, mas vai te gerar mais problema com o talento. É. Aí a questão é se está disposto a pagar esse preço ou não.
0: Sim. E acho que dentro do que a gente já falou também, mas só para fechar, acho que é ser um bom líder também. É... Que acho que faz, tudo, faz todo sentido dentro dessa questão de comunicação transparente, de né, ter toda essa... essa... Assim, essa forma de lidar mesmo com as questões do escritório, com as pessoas, é, ter essas reuniões que realmente fazem as pessoas se desenvolverem, né? E ser um bom, um bom gestor ali sua equipe. Então, acho que é inevitável a gente falar também de retenção de talentos sem considerar que vai existir uma liderança que vai estar preocupada com isso, né? Sim. Uhum. É, acho que, por fim, é, só por... a gente já falou sobre isso, mas... É, para quem ainda não entendeu como a Freelaw pode ajudar o escritório né, a ter uma equipe de alta performance, a nossa, é, a nossa proposta aqui é justamente, como o Gabriel falou, fazer com que o escritório ele consiga executar mais petições sem ter necessariamente uma equipe interna para isso dentro é, do escritório. A
1: ideia, eu gosto de dizer que a lá atua como um RH em uma empresa de logística. Então, o que acontece? Os escritórios entram na nossa plataforma, eles vão delegar ele Eles primeiro define o estilo de escrita, o que gosta e o que não gosta numa uma petição. Depois disso, eles vão delegar as petições e a gente vai buscar diferentes advogados para essas petições. Vamos supor que o escritório começa delegando 30 petições. A gente vai pegar, sei lá, 15 advogados distintos para trabalhar com esses advogados, para trabalhar com os escritórios. E aí o escritório vai analisar esses 15 advogados. O que pode acontecer? Não gostei, essa petição tá ruim, essa tá boa, essa mais ou menos, esse teve é problema. E aí a gente sempre pede para o escritório analisar. Esse advogado trabalhou com você. Você quer dar uma segunda chance para ele? Você acha que ele merece um potencial de, de continuar com você? Sim. Se ele entregou uma peça mais ou menos, pede uma revisão e aguarda o retorno da peça do advogado. Ah, não, Gabriel, essa peça aqui tá horrível, não quero trabalhar mais. Aí a gente, na plataforma, tem um botão de reportar um problema. E aí o escritório pode pedir para a gente trocar aquele advogado e buscar um outro para ele sem custo adicional. Sim. E aí a gente busca outra pessoa. E o que, que acontece na prática? Eu trabalhei com 10 advogados gostei de 4. É tipo uma seleção. Sim. Então, gostei de 4, seis eu não gostei. os que você não gostou a gente absorve o custo, busca outra pessoa para você e vamos trabalhando até criar essa equipe.
0: Sim, e assim, hoje é, os nossos clientes, eles usam a Free Law realmente como uma equipe remota e utilizam a equipe interna para ser muito mais estratégica e ficar, por exemplo, nas correções, na coordenação dos advogados contratados por meio da Free Law, toda toda essa parte da gestão da plataforma para que isso funcione. E, né, em paralelo, né, essa pessoa que está de forma interna, ela consegue ser mais produtiva, agregar em outros pontos do escritório que não sejam um meramente operacional. Então, é uma alternativa para que a gente tenha né, essa parte operacional é, mais externa ali e consiga utilizar a equipe interna para ter essa performance é. maior mesmo.
1: E aí, assim na plataforma, a gente vai fazendo essa seleção, então, pedi 10, gostei de 4... Os que você não gostou, a plataforma tem um prejuízo, porque a gente paga duas pessoas para fazer o serviço. Mas, poxa, uma semana eu já gostei de quatro pessoas. Que bom, porque no próximo serviço que você pedir, você já pode recontratar os advogados que você Sim. gostou. E se a cada semana a gente consegue quatro pessoas para o seu escritório, em um mês a gente consegue 16. E 16 advogados já conseguem, talvez, resolver todo o seu problema operacional. É, então, é basicamente um método muito com base em estatística com base em seleção e com base em coisas práticas. Se a gente vai fazer um processo seletivo, vocês viram todas as etapas aqui que a gente tem. Quando a gente vai delegar uma função meramente mais operacional, a gente passa a tarefa, então, olha, tá aqui o prazo, faça isso. Ou tá aqui a entrevista do cliente, ou manda um áudio, ou manda o um link do Drive, do Dropbox ou uhum. OneDrive. E aí a pessoa começa a trabalhar, devolve. Gostei ou não? Gostei? Não gostei? Em quatro dias a gente descobre se a pessoa está boa ou ruim vai trocando, vai refinando é. e aí semana a semana a gente vai melhorando.
0: E acho que nesse sentido a gente faz bem aquele esquema, né, de ter uma equipe interna mais estratégica que vai ficar por conta, né, de atendimento ao cliente, atração de clientes, coordenação das peças e uma equipe outsourcing mais operacional.
1: É. E não é fácil, né, não. fazer petição com qualidade, sempre tem desafio. É, aí aqui a gente trabalha com cada cliente, a gente trabalha principalmente com planos mensais, né? É, e aí os clientes, eles têm direito a uma gestora de contas, que é uma advogada da freeló ela não fica trabalhando nos, nas peças, nas peças mas é uma advogada da Freelaw, que vai fazendo um despacho semanal com o cliente. E aí, primeira semana, no, inicial tá ruim, No, recurso X tá ruim. Poxa, vamos entender por quê, o que que tá acontecendo, o que que a gente errou do nosso lado na seleção. É. E aí voltamos na segunda semana, não agora inicial tá bom mas agora tem um problema novo.
0: E nos casos de não estar funcionando, a gente sempre propõe alternativas, né? processos seletivos aqui dentro da Freloa mesmo, é, testar diferentes pessoas é, para a gente é, ter esse contato maior, vamos enviar o um mesmo serviço para diferentes advogados para a gente comparar a qualidade, é, identifica também problemas que às vezes estão acontecendo na delegação do serviço, Ah, você pode usar esse recurso da plataforma, você pode descrever um pouco melhor essa parte. Enfim, a gente vai fazendo esses ajustes justamente para a parceria funcionar e você conseguir realmente ter uma equipe interna mais estratégica e uma forma de executar a sua parte operacional mais eficiente.
1: É, e, assim, eu gosto muito de sempre alinhar a expectativa. né? Eu prometo que... Todo mundo que chegar na Freelaw vai ter um problema, vai, vai ter problema, mas eu prometo também que todo mundo vai se surpreender com a solução desses problemas, porque a gente é bem diligente, tem um senso de urgência muito, muito grande. E é isso, eu acho que todo escritório que se preocupa muito com, com a qualidade das peças tem esse desafio de atração de talentos, é. tem o desafio de retenção de talentos e tem o desafio de entregar peças com qualidade e agilidade, sem depender da presença dos sócios. Então, Sim. é modeste à parte, a gente consegue encurtar bastante esse caminho para quem está buscando esse tipo de, de, de parceria nesse formato que a gente é. oferece.
0: E criação de uma equipe de alta performance, é. Né? que é o que importa no fim do Exato. dia. Se alguém é.
1: tiver interesse, faz sentido Isso. a gente trabalhar juntos eventualmente na Freelaw, a gente vai deixar aqui o link no, em todos os conteúdos da nossa plataforma. Você pode se cadastrar gratuitamente para contratar advogados dá é para você fazer contratações avulsas, o custo por petição fica bem mais alto, então acaba que a maior parte dos clientes estão com planos e na contratação avulsa a gente também não consegue ofertar para vocês essa questão do gerente de contas, mas nos planos aí já dá para gente, a gente trabalhar. A maior parte dos clientes hoje a gente tem planos que a gente chama de planos ilimitados, né, onde o escritório pode pedir o que ele quiser por mês e tá dentro da conta dele, a gente vai negociando mês a mês para que funcione, para realmente sair até juntada de dentro de casa para vir para cá.
0: Sim, é, então o link da nossa plataforma, ele vai ficar aqui no, no, na descrição do episódio, então cadastre-se lá, veja como é que funciona, é, a gente entra em contato com vocês também, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai aí tirando as dúvidas e, e resolvendo essa questão com vocês. É, acho que os Recados finais hoje eram esses e, por fim... Eu
1: adoro esse tema, gente. É, esse tema é muito bom. Tem alguns conteúdinhos aqui. Né?
0: Exatamente. Alguns conteúdos aqui que vão fazer bastante sentido para complementar esse, que é o podcast 39, que a gente falou sobre recrutamento e seleção de advogados, como que a gente encontra e retém talentos na advocacia. Foi com o Eduardo Perrone, que é um recrutador né? super renomado é, da Perrone. É, que foi gravado em 2020, que tem dicas que são valiosíssimas até hoje, é, então vale muito a pena. É, a gente também tem um artigo do blog baseado nesse podcast, então para quem prefere ler também, a gente vai deixar aqui. É, a gente também tem uma live, que foi a live 21, que a gente falou como que a gente encontra talentos para o escritório de advocacia. É, e também temos um podcast que foi justamente como atrair e reter talentos para o seu escritório de advocacia em 2021 e o último conteúdo foi a Live 80, que a gente falou sobre seleção e retenção de talentos, como encontrar os melhores profissionais na advocacia. Como vocês podem ver, é um tema que a gente adora. <risos> Sempre trazemos novidades, tendências. É uma coisa diferente, porque que muda. é uma experiência diferente, é, uma, é um momento diferente. É. Então, acho que todos os, os conteúdos vão se complementar mesmo, não vão ser conteúdos repetitivos. Sim. É, Pessoal, então, espero, que é isso, tenham, né? espero que vocês tenham
1: gostado do conteúdo, se estiverem gostando do podcast não se esqueçam também de se inscrever no newsletter compartilhe com outros colegas advogados e advogadas, marca a gente no instagram, arroba a gente se vê no próximo episódio é, na próxima quarta-feira sempre aí presente com vocês e até a próxima,
0: tchau, até tchau. a próxima, tchau tchau